0: Lucas capítulo 16 versículos 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Hasta aquí la lectura. Hoy veremos la vida de estos dos hombres y vamos a dejar para la siguiente ocasión observar lo que viene a continuación. Este, esta parábola nos da para... Por lo menos dos sermones, y así que hoy nos detenemos aquí y vamos a querer observar estos dos hombres, las vidas, la vida de estas dos personas. Uno llega al cielo y el otro llega al infierno. Dos destinos diametralmente opuestos. ¿Y por qué? Porque vivieron vidas también diferentemente opuestas. Veamos por, por lo tanto hoy. Eh, dos vidas opuestas, el rico y el Lázaro. Esta parábola ha sido el centro de mucha controversia. Algunos dicen que es un relato, un relato histórico, otro que es una parábola. Quien lo ve como un relato histórico tiene algunas razones, tienen, tienen algunos argumentos. Ellos dicen que la historia nunca se le llama parábola. Eso es verdad, no se llama parábola. Eh, también aquí se usa un nombre real. Tenemos un nombre que es llamado Lázaro, que en otras palabras no lo vemos. Pero eso no es sin importancia. El hecho que este hombre se llama Lázaro es muy importante. No sería lo mismo llamarse Juan, Marcos o Elías, pero lo vamos a dejar para la próxima vez. ¿Por qué este hombre se llama Lázaro? También otra razón es que ese relato no parece ser una parábola, donde se nos presenta una verdad espiritual eh, a través de una ilustración. Aquí son es, se nos presenta una verdad eh, de forma directa. En cambio, y a los que suscribo, por eso hoy lo estudiamos, otro sostiene que esto, esta historia sí es una parábola y no es un incidente ...que ocurrió en algún momento. Eso porque eh, hay varias razones. Primero, la práctica de Jesús... ...era de usar parábolas. Él, eh, ex, él traía el mensaje a través de parábolas. Sus enseñanzas, la enseñanza de Jesús... ...muchas veces era a través de parábolas. Así enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Él no contaba historias que han pasado excepto cuando alguna vez citaba la Escritura. En segundo lugar, eh, no consideramos los argumentos de los de antes suficientemente fuertes. Otro otro argumento, hay algunos aspectos que eh, encontramos en esta parábola y parece que no están en sintonía si lo tomamos de manera literal con eh, el conjunto de la Escritura. Por ejemplo, ¿pueden las personas del infierno hablar con las personas del cielo? Como si vemos que Abraham habla con el hombre rico. ¿Hay una relación? ¿Se puede comunicar los del cielo con los del infierno? ¿Cómo que Abraham es el que lleva esta conversación y no es Dios? ¿Cómo que, que, que Abraham está puesto a cargo de hablar con aquellos que llegan al infierno? ¿Acaso ¿Se le ha encomendado a Abraham tratar con las personas perdidas? Ahora, si alguien dice que este es un hecho histórico, no hay problema. No voy a debatir esto. Lo importante es que si la historia es o no es un hecho histórico, la palabra nos sigue dando la misma enseñanza. Detrás de ella sigue siendo el mismo mensaje. Sea o no sea un hecho histórico. Y y con un paréntesis, una cosa que hacemos mal a veces es detenernos en detalles sin importancia y gastamos energía en demostrar que nosotros tenemos la razón. Y Después de largas disputas, después de eh, largo tiempo perdido, nadie pierde, nadie gana, nadie convence al uno o al otro, pero hay heridas graves y consecuencias graves. No tienes que demostrar siempre que tienes la razón. Necesitamos más humildad. Y escuchar lo que Pablo tiene que decir en 1 de Corintios. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Ahora, yo sé que aquí se me podía entender, entender un poquito mal. Interpretar mal. No estoy diciendo que no se puede conocer con precisión. La verdad y que no podemos tener una enseñanza clara. Claro que sí, tenemos que eh, tener la enseñanza clara. Hay verdades que no los vamos a negociar. Lo que estoy diciendo es que habrán asuntos secundarios que no tienen mucha importancia. Que asuntos donde la Biblia guarda silencio como el que tenemos delante. Habrá personas que creen que es una historia muy bien. No voy a discutir con ellos. Ahora sí, lo que estoy diciendo, esta parábola sí que es una historia realista. La parábola nos enseña lo que hay después de la muerte. Jesús enseñó claramente la existencia de dos lugares después de morir. Eso fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera sido el tercero, el purgatorio... Seguramente el padre Abraham hubiera dicho, eh, mira hombre rico, Lázaro no puede darte una gota de agua, lo que tú pides. Pero tranquilo, tengo una solución. Tus hermanos deben buscar a Tetzel, ¿sabes a qué me refiero? Y si no, buscarlo en internet. Pagar por ti y nada más, la moneda llega al fondo del cofre, tu alma volará donde está Lázaro. Pero... Abraham no habla de esta manera. No se puede hacer nada. Una vez llegado al infierno, oh hombre rico, no se puede hacer nada. Esta también es una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo está transmitiendo a través de esta parábola. Cuánta negra oscuridad. Han habido y hay en la iglesia católica su cúpula que ama más a las riquezas. Son este hombre rico porque es de esto a que también se refiere la parábola, la avaricia. Un poco más arriba se nos dice, versículo 13 y 14. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y oía también las, todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. La parábola fue dicha en este contexto. Jesús quiere transmitir un mensaje. Estos fariseos, que como lo describe Lucas, eran avaros servían a las riquezas. Y Jesús viene a decirle, esto es imposible. No pretendas vivir para Dios y vivir para las riquezas. El problema del hombre rico era que él vivía para las riquezas. Los fariseos veían las riquezas como una recompensa que Dios da a aquellos que les son fieles. Dios me ha bendecido. Por eso tengo todo lo que tengo. Y ellos también ven la pobreza como un castigo. ¿Os suena de alguien en estos días que predica un tal evangelio? A esto Jesús les da una enseñanza a través de esta parábola. Por lo tanto, la parábola viene a ser una advertencia, como todas las demás que hemos visto hasta ahora. Jesús está hablando del peligro en el cual Uno se puede encontrar. ¿Y qué qué, qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron esos fariseos? Se burlaron. Porque esa es la respuesta. Que el hombre da al mensaje de Cristo. Burla. ¿Qué se puede esperar? Se puede esperar de los paganos que se burlen de Dios. Pero que se burlen también aquellos que son llamados pueblo de Dios. Burlarse del mensaje de Dios... Pues vemos que sí, que es posible. Si alguien recibe burla, eh, la, reacción, la reacción natural es responder de la misma forma, pero Jesús no lo hace, sino que le advierte del peligro en el cual se encuentra. Y tomemos nota de nuestro Señor, aprendemos de esta lección, no respondamos mal con mal. Los fariseos se burlan de Cristo y Cristo les sigue enseñando, mostrándole, porque uno de los atributos de Dios es la longanimidad. Jesús es Dios, por eso Él pudo reaccionar de esta manera, que nosotros difícilmente muchas veces somos incapaces de hacerlos. A pesar de recibir burla, Él les da instrucciones. Él lloró por el pueblo de Israel. Él tuvo compasión por el pueblo perdido. La, la actitud de Jesús era esta: en Mateos 23, con versículo 37. Jerusalén, Jerusalén. Mirad, mirad el corazón de Cristo. Eh, Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vosotros sois estos fariseos. Y mira que dice Cristo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallinas? Junta a sus poluellos debajo de las alas y no quisiste. Este era el corazón de Cristo cuando él estaba diciendo esta parábola. Cristo Lloraba por Jerusalén, por ver cómo ellos mataban a los profetas. Os quiero juntar, os quiero hacer el bien, escuchadme. Los que van a evangelizar, los que vamos a evangelizar, evangelizar, tomamos nota, tengamos este corazón. Yo sé que es difícil y nunca estaremos a la altura de Cristo, pero esforcémonos. No solo es importante lo que decimos, sino también la forma en cómo lo decimos. Hoy Dios Dios no ha cesado de advertirle al hombre su situación. ¿Y cuál es la respuesta que el hombre da al mensaje de de Dios, al mensaje de Cristo? La misma que los fariseos. Veamos, eh, por lo tanto, esta parábola y hoy vamos a estudiarla eh, de una forma versículo a versículo. Versículos 19 nos dice... Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre rico. No sé qué vocaríamos si dijésemos que el rico ha ido al infierno porque era rico y que el pobre... Ha ido al cielo porque era pobre. La palabra, la parábola no lo dice en ningún momento. Jesús no está diciendo esto en ningún momento. La escritura no está dando este mensaje en ningún momento. Porque vemos que el padre Abraham, con quien tiene la conversación, fue un hombre rico. Dios ha bendecido en gran manera a algunos de sus hijos. El dinero, las posesiones, no es un problema. El problema es el amor a este dinero, el amor a estas posesiones. Y este hombre rico amaba el dinero. Estamos en contextos de fariseos avaros. Jesús se dirige en primer lugar a esos fariseos avaros. La parábola en primer lugar va dirigida a ellos. Este hombre pensaba que podía servir a las riquezas y a Dios los versículos arriba, Jesús lo dice claramente. Esto no es posible. Pero estos, in, esto intentaban hacer los fariseos. Y no solo que amaba el dinero. Este hombre era podrido en dinero. Este, esto le daba la impresión que es eterno. Y así dejó de preocuparse por alma. Porque es eh, una de las cosas que hacen las posesiones. Piensa Piensas que eres eterno, que, que todo es aquí y ahora y no piensas que un día con manos vacías tendrás que dejar este mundo. Jonathan Edwards en una serie, El corazón del hombre no regenerado, intitula uno de sus sermones, Dios da abundantes cosas terrenales a quien aborece. Ese hombre tenía una vida ostentosa. Era un pavo real al que, al, al que le gustaría pavorearse. Quería que todo hombre supiese que él era rico, que él tenía muchas posesiones. De este, hombre, de este hombre rico se nos dice que se vestía de púrpura y lino fino. Y ese detalle no es sin importancia, porque la púrpura, sabemos es una vestimenta real, Y el lino fino es una vestimenta sacerdotal. Él era rico, pero se portaba como un rey y como un sacerdote. Este hombre, no pensemos que era un pagano. Luego vamos a ver más adelante, él se dirige a Abraham con estas palabras, Padre Abraham. O sea, Abraham Abraham le considera su padre. Él es familiarizado con Abraham. Pero este hombre también quería dar La apariencia de ser de linaje real y ser linaje sacerdotal. Quería mostrar que que él eh, pertenece eh, al linaje de Dios y al linaje sacerdotal. Él es un santo. Además, el contexto de fariseos avaros, que también ellos eran descendencia de Abraham. Eh, Los fariseos eh, eran descendencia de de carne de Abraham. Ellos leían textos como el Salmo 105, versículos 6 y 7. «Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. Este hombre leía este Salmo y cuánta paz le entraba en el corazón. Yo soy descendencia de Abraham». Y se quedaba tranquilo. Es decir, este hombre se creía bien con Dios. Se creía un escogido de Dios porque era descendencia de Abraham. Ya, todo se ha solucionado. Y no prestó atención al conjunto de la Escritura. Que esto no es suficiente. eso no es suficiente. Es así como muchos profesan hoy la fe. Leen en el 1 en de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Si eran la Biblia, soy nacido de Dios porque creo que Jesús es, el, es Cristo. Ya, ah, se acabó. La escritura no tiene más versículos para ellos. Toman un versículo. Me, me gustaba la, la imagen que eh, un predicador creaba. Lo sienta, este versículo, en la silla de tortura. Lo tortura hasta que le arranque una confesión que ellos quieren escuchar. Ya, han solucionado todo. De nuevo, esta parábola es una advertencia, como todas las que hemos visto hasta ahora. Alguien puede pensar que está bien con Dios y resulta que mañana acabará en el infierno. Este hombre pensaba que por ser descendencia de Abraham ya tenía asegurada la salvación. Confiaba seguramente en su circuncisión. Y esto consideró que él era suficiente. Amados, esta advertencia va para mí y para ti. Pensamos que Dios es nuestro Padre porque leemos unos versículos. Porque llevamos una vestidura por fuera. Nos ponemos una vestidura real y sacerdotal. Pero no lo somos. Te vistes como un cristiano, pero si murieras hoy, estarás al lado de este hombre. No se trata de lo que llevamos puesto por fuera, se trata de lo que hay dentro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo lo que persigas día tras día? ¿Por qué te levantas por la mañana? ¿Cuál es tu propósito para este día? El corazón de este hombre era puesto en las riquezas. Él vivía para la carne. Puede que estás pensando, esto eso no va conmigo. Yo no tengo riquezas. Pero puede que las ansias. Pero no pienses que esta parábola eh, no puede ir contigo. En el lugar de las riquezas, puede ser otras cosas a las que sirves. Otras pueden ser tus prioridades de día... Tras días y no Dios. Amas más a los tuyos que a Dios. Tu familia. Son más importantes ellos para ti. Cristo dijo. El que no odia a su madre. A su padre. Y no vamos a. eh, eh, Analizar este versículo. No es digno de mí. El trabajo. El trabajo es precioso para ti. Es importante. O la estabilidad económica la fama, el poder, hay muchas otras tantas cosas a que podemos servir, que son nuestros intereses, por quien vivimos, no necesariamente a la riqueza, como vemos que es en el caso de este hombre. Una vez me llamó la atención una frase que decía, por su Facebook los conoceréis. ¿Qué es lo que... Los demás ven en ti. ¿Qué es lo que publica días tras días en tu moros ¿Quieres que veamos tu vida, tus vacaciones, tus comidas, t- tus cosas? ¿Qué es lo que nos transmites? Yo no digo que todos aquellos que publican cosas en Facebook eh, están lejos de Dios, pero ¿qué es lo que quieres enseñar al mundo? ¿Qué es lo que nos quieres transmitir? ¿Qué debemos saber de ti? Este hombre, los hombres tenían que saber... Yo soy rico, yo me visto de púrpura, harino fino... Yo tengo mucha riqueza, me visto de esplendez. Muy bien. ¿Y tú qué es lo que transmites al mundo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tenemos que conocer de ti? ¡Oh, cuánto sirve al yo! ¿Cuántos son gobernados por el yo? Y de estos, muchas veces... Los creyentes verdaderos nos hacemos culpables, porque hay ocasiones cuando servimos a nuestros intereses y no nos dejamos guiar por los principios. A nadie se le ocurre tocar mi comodidad y el que, lo, el que lo hace se va a enterar. Yo me encargaré yo de citarle algunos versículos y hacemos como Satanás cuando tentó a Cristo. Arrancamos unos versículos de las Escrituras y, y se lo tiramos. Si si se te hace alguna observación, no es porque alguien se quiere meter contigo. Obsérvalo. Servimos a Dios. Queremos ser guiados por principios y no por comodidad. Este hombre se guiaba por la comodidad y no por los principios. Este hombre se dio demasiado tarde cuenta que Dios no era el primer lugar en su vida. Hacía banquete cada día con esplendidez. ¿Con, ¿Con qué se ocupaba Abraham? ¿Y con qué se, que, con qué se ocupaba este hombre? Ahí está la, dis, la diferencia. Este hombre tenía, eh, tiene luego una conversación con el padre Abraham en el infierno para que se le calle la boca por la eternidad. Para que no diga, bueno, como tiene tanta riqueza, debería gastármelo en algo. ¿Qué hay de malo en vivir a tope? Y como que Dios le pone por delante un testigo. Abraham, a ver, explícale tú que también fuiste rico. ¿Cómo fue tu vida? Por pues si este hombre intentaría echar la culpa a las riquezas. Dios, pero, pero me has dado muchas riquezas. Algo tendría que hacer con ellos. Si, te ocurre, si se te ocurre algún argumento para justificar tu llegada al infierno y culpar a Dios, olvídate. No lo vas a poder hacer. Y aquí encontramos el primer problema de este hombre. La primera pregunta de nuestro catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Abraham, ¿cómo respondiste tú con tu vida a esto? Y no tenemos tiempo para observarlo. Pero el hombre rico, su respuesta fue, fue, hacer cada día banquete con esplendidez. Este es el propósito de mi vida, hacer cada día banquete con esplendidez y no glorificar y gozar de Dios para siempre. Rico o pobre, esclavo o libre, médico o albanil, español o inmigrante, no importa lo que eres. Lo que importa es, ¿es tu vida una acción de glorificar a Dios? ¿Es esta tu meta? ¿Es esta tu día tras días? ¿Para qué vives? ¿Qué es tu día tras día? ¿Cuáles son tus sueños? Unos días atrás pensaba en Abraham. Y yo me decía, yo soy más rico que Abraham. Él tuvo que hacer un viaje eh, tres días sobre un buro y tenía que llevar fuego. Eso yo lo hago en dos horas. Y, y me cojo un mechero y, y soluciono todo. Y luego, y luego si, si pensamos en más detalles, ¿cómo vivía Abraham? Que no tenía una ducha, una taza en su casa, no tenía un microondas, luces, ¿cuántas cosas? Yo tengo todas estas cosas, yo soy más rico que Abraham. Era, era un pensamiento mío. El problema de este hombre fue que él vivía para la carne, le daba todo lo que la carne pedía. El hombre rico representa a todos que viven. Para la carne, no solamente a aquellos que tienen riqueza, sino a aquellos que viven para lo que el cuerpo les pide. Dice el apóstol, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Vivimos en un tiempo de muchas comodidades, nunca han habido tantas comodidades y nos hemos acostumbrado a ello. No sabemos sufrir. Este tiemp- estos tiempos son malos para el cristiano. Hemos perdido el labor de golpear la carne. ¿Quién de aquí pasó hambre en los últimos años? Como la riqueza para el hombre rico, esos tiempos pueden ser eh, un, peri- un peligro para el alma. La riqueza le ofreció una vida fácil. Igual que a nosotros estos tiempos nos puede ofrecer una vida fácil. No sabemos qué significa desear migajas. En España hoy no se muere de hambre. Y no digo con esto que tenemos que desear tiempos malos. Lo que estoy diciendo es que debemos tener cuidado para que las bendiciones que Dios nos da no se conviertan en en una maldición. Puedes glorificar a Dios siendo rico, como vemos que lo hizo Abraham, y también puedes glorificar a Dios siendo pobre, como sí que lo hizo Lázaro, por esto llegó al cielo. La idea es, mi vida tiene que centrarse primeramente en glorificar a Dios, y si en pobreza lo hago mejor, nuestra oración tiene que ser, Dios, dame pobreza. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Lázaro viene a ser la prueba de este hombre rico, la prueba de dónde está su corazón, de si amaba a su prójimo, de si tenía corazón, de si amaba a Dios, de si cumplía con la escritura. Hemos leído en el texto adicional, en de Deuteronomios, cómo debía tratar el judío a aquellos que eran pobres a su alrededor. Leía Yusnel, versículo 7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endureces tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y un poco más abajo, versículo 11, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra. Este hombre no leyó Deuteronomio 15. O, le, o lo leyó, cerró su Biblia, lo puso en, en la estantería y se olvidó. Lázaro estaba ahí, ahí para examinar al hombre rico, para ver dónde está su corazón. Pero él cayó. Este examen. El hombre rico de aquí descuidó lo que Dios había dicho. Él pensaba que ser descendencia de Abraham le asegura el cielo, pero no leyó otras cosas que también Dios tiene que decirnos. Dios pondrá a, nuestra, a nuestro lado situaciones. Para probar nuestros corazones. Muchas de las circunstancias que ocurren en nuestras vidas eh, no son otra cosa, sino pruebas. Para que se haga de manifiesto a quién servimos. Dice ser cristiano, espérate ser examinados. ¿Eres fiel a los principios? No es suficiente decir, yo soy cristiano. Por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos pueden observar los demás en ti? ¿Ven en ti un cristiano piadoso? ¿Un cristiano temeroso de Dios? ¿Un cristiano de un buen testimonio? Todo lo contrario al hombre rico estaba Lázaro. Él era un mendigo. Cuando pienso en la situación de un mendigo, me viene a la memoria una afirmación de David. Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y mi mente se ha ido muchas veces rápidamente a una conclusión, leyendo este versículo. El cristiano no puede ser un mendigo. Pero, por otro lado, vemos esta parábola que sí se puede. Entonces, la pregunta que surge es, ¿puede un cristiano? ¿Mendigar? Veamos, en primer lugar, David dice que en su vida no ha visto. Él no dice que esto es una regla para todos los tiempos. En segundo lugar, aquí no se hace una promesa. Eso es un principio. Hay una diferencia entre promesa y principio. En tercer lugar, es interesante observar lo que aquí está diciendo David. David, Él no dice que no ha, visto, no ha visto justo mendigar, sino que su descendencia. Hay un matiz, pero, pero es muy importante. Mi padre fue mecánico en una fábrica. Él pensó en mi futuro como aquel que lo sustituirá. Y por eso me llevó a estudiar mecánica, hizo posible entrar a trabajar ahí. Y así lo hice por dos años. Ahora, si mi padre fuese un empresario... Las cosas cambiarían totalmente y, y me detengo aquí con mis sueños. La idea que David nos transmite es tú vas a influenciar mucho en tus hijos. Si eres justo, vas a inculcar en tus hijos buenos principios de vida que hará que no lleguen a ser unos desgraciados. ese es lo que David nos está transmitiendo en este versículo. Así que Lázaro era mendigo, pero hay varias razones. En primer lugar, nos dice eh, el texto, él estaba echado. Y aquí la idea fue, fue abandonado. ¿Por quién? No tenemos muchos detalles. Pero esto lo pudieron haber, haber hecho sus sus progenitores probablemente, un, con un hombre enfermo que probablemente ni se podría mover, sus padres lo echaron, lo echaron ahí, lo dejaron, lo abandonaron ahí a la puerta de este rico, que lo cuiden otros. Si hubieran tenido un padre justo, este hombre seguramente no llegaría a esta situación. Y hay una enseñanza para nosotros, antes de juzgar la situación de alguien, Observemos el contexto. No todos benefician de los mismos privilegios que nosotros. No todos tienen las capacidades que nosotros tenemos. Si hubiesen sido el padre un hombre rico o algún político o algún inversor mobiliario. Eso probablemente eran los padres del hombre rico. Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual. No a todos se nos dio los mismos privilegios. En segundo lugar, se nos dice de este hombre que él estaba lleno de llagas. Lázaro era enfermo. Los perros venían y le lamían las llagas. No tenía ni medicina. Él, él no podría trabajar para ganarse el sustento de su vida. Y no estamos en una sociedad como la nuestra, donde los que no pueden trabajar reciben alguna ayuda. Lázaro necesitaba ayuda y, en, y nadie se lo daba. Solo los peros lamían sus heridas. Era la única medicina que él recibía. Y así que, volviendo a la pregunta que hice antes, ¿puede un cristiano mendigar? La respuesta es, en circunstancias extraordinarias, sí. En circunstancias extraordinarias, sí. Habiendo aclarado esto, miremos por un momento a Lázaro. Él viene a ser el contraste del hombre rico. ¿Qué es lo que caracteriza a aquellos que van al seno de Abraham? Y la situación de Lázaro nos habla de un hombre sufrido. Porque esa es la situación del creyente en este mundo. El creyente en este mundo ha sido alguien que ha sido llamado al sufrimiento. Cristo nos dijo, seguir a él es cargar una cruz. Horas para ser más santo? ¿Para ser más semejante a Jesucristo? Entonces prepárate para sufrir. Decía Juan Carlos Rael, el sufrimiento produce cristianos de calidad. Lázaro era un mendigo, pero era un rico en la fe. El sufrimiento produjo en Lázaro un cristiano de calidad. Mira a Job, cómo estaba antes y después del sufrimiento. Si Dios te da sufrimiento, deberías agradecer, agradecérselo. No orar para que les sea quitado. Os hablaba la vez pasada de este hombre, Richard burbrand ...14 años preso... ...y su única culpa era ser cristiano... ...que predicaba el Evangelio del sen- Señor Jesucristo. Eso fue unos, unas décadas atrás en mi país. ¿Qué hombre? 14 años torturado muchas veces. Dos años sin ver la luz del sol. Su única culpa, seguir a Cristo. Hay algunos vídeos en YouTube... Cuando tú lo miras, qué rostro, qué palabras, qué carácter. Parece, parece una persona de otro mundo. Eso produce el sufrimiento en las vidas de aquellos que siguen a Cristo. Las piedras preciosas, dicen, se forman bajo grande presión y bajo gran calor. Y de la misma forma se forman un carácter extraordinario de un cristiano. Bajo mucha presión, bajo mucho sufrimiento. Hay que vendrán tiempos difíciles. ¡Qué bien! No nos asusta. Harán de nosotros unos cristianos de calidad. El hombre pregunta, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Para empezar, la pregunta dice mucho de aquel que lo hace. Que tiene los ojos puestos en las cosas de aquí. Pablo en su epístola deseaba a sus destinatarios gracia y paz. No ser librado de sufrimiento. Esa es la verdadera riqueza que alguien puede tener. Gracia y paz. Que Dios me mire con agrado. Y que, tengo, y que tenga la paz de Dios en mi vida. Esa es la mayor riqueza que uno puede conseguir en esta vida. ¿Para qué Sufrimiento. Una de las respuestas es para que se formen las piedras preciosas. El sufrimiento nos hace nos hacen consciente de quién somos y de quién es Dios. Es el horno donde el oro se purifica. Lázaro aceptó esto. Lázaro aceptó la providencia de Dios. Él no se rebeló contra Dios, pero él tenía mucha gracia y él tenía mucha paz. Amado, si tienes que sufrir, no te revelas, acéptalo, el fin te sorprenderá. No buscas quitar tu sufrimiento de encima. El Padre Abraham luego les dice en versículo 25, que no lo hemos leído, eh, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Lázaro recibió estos males que en, 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 el, en los ojos de esa sociedad son males. Pero él aceptó la providencia que le ha, le ha reservado. Él no se rebeló contra Dios. Pero el hombre rico, él recibió los bienes. Él escogió los bienes. Él no recibió los males. Él quería una vida cómoda. No quería sufrir. Quería tener una vida fácil. No soportó la puerta estrecha. No soportó el camino angosto. Él corrió hacia la puerta ancha y hacia el camino espacioso. Los cristianos, sus caminos, su, su, su andar es en un camino estrecho. El camino de la salvación, nos dice el escritor de Hebreo, es escogerse el maltratado con el pueblo de Dios, hablando de Moisés que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esa que la importancia, y lo, lo más importante que Lázaro tenía, su mirada no era en sus llagas, no era en su debilidad, no era en su falta de comida, su mirada era puesta en el galardón es lo que debemos hacer nosotros. Mirad, mirad hacia dónde nos dirigimos. Y entonces podemos sufrir. Y podemos aceptar el sufrimiento. Lázaro escogió esto. Maltratado. Rechazado. Rechazó los delitos temporales. Que ofrece el mundo. Jesús está diciendo aquí. Ser cristiano. Implica pagar un precio. Y alguien decía si no. Si sigues a Cristo, pero no te cuesta nada, no le estás siguiendo. ¿Cuál es el precio que estás pagando tú? ¿Qué sufres tú para Cristo? Porque si no sufres para Cristo, plantéate si estás en el camino correcto. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico... Y aún los peros venían y le lamían las llagas. Lázaro era un hombre en extrema pobreza. No tenía alimento para, para comer. En el texto de Mateo 15 encontramos la historia de una mujer cananea. Y se nos dice que los peros son los que se alimentan con las migajas que caen de la mesa de ...de sus amos. Pero Lázaro no tenía ni siquiera... ...este alimento. ¿Qué eran estas migajas? Porque... Eh, porque ...muchas veces me he preguntado... ...y luego, luego he escudriñado, he estudiado un poco... ...y dice que... Eh, ...estos ricos cuando comían... ...ellos no tenían servietas como nosotros... ...para limpiarse las manos... ...y también su, su comida consentía... ...en, en mojar pan en, en, en una salsa... ...esto lo vemos... Eh, en, ...en la cena del Señor... En, en aquel en el aposento alto. Pero para limpiarse las manos. Ellos se limpiaban con un, un pan duro. Limpiaban las manos de esa salsa. Y este pan duro lo, lo tiraba al suelo. Para que lo coman los peros. Pero aquí Lázaro. Se nos muestra. Ser en una situación más degradable. Que los peros. Los peros de la que entonces. No eran las mascotas de hoy. Vemos que también. Los peros eran más privilegiados que algunos hombres. Porque de hecho es así como se les miran muchas veces a los cristianos. Tienen más privilegios los peros, los animales que un cristiano. Si tocas a un un animal puedes ir a la cárcel. Pero si tocas a un cristiano, bueno, no puede pasar nada. Y Y es así como los cristianos son tratados... Por los dueños de este mundo. Son tratados peor que los peros. En nuestra época no sentimos tanto. Pero no es, no es así. No fue así muchos, mucho tiempo a lo largo de la historia. De hecho, en el oriente, hoy en día, ser cristiano es ser tratado con mucha crueldad. Y su única culpa, ser cristiano. Eh, no me gusta ser alarmista, pero no perdamos de vista este aspecto. No sé qué puede pasar el día de mañana. Pueden venir nuevos tiempos cuando nuestra vida no le va a importar a nadie el hecho que somos cristianos. Esta parábola nos hace que pongamos nuestra esperanza en Dios y no esperar Ser recibido bien por el mundo. El mundo, hermanos, no es nuestro hogar. No esperes que el mundo abra sus brazos y que te reciban en medio de ellos. Eh, Eres eres una piedra en el zapato para este mundo porque eres cristiano. Hay muchos cristianos que hablan de los beneficios de seguir a Cristo. Qué, qué rosa es el camino de la fe, de la salvación. Qué bonita la vida de ser cristiano. Y esta iglesia, y, y qué guay es todo, pero... Y no digo que no hay muchos beneficios. Efectivamente, hay muchos beneficios. El pastor nos pastoreará eh, en verdes pasos. Pero también, y normalmente hay mucho sufrimiento, porque seguir a Cristo no es cómodo. Es hacer todo lo contrario a la ...a lo que la carne te pide. El ir en contra de tus intereses... El aceptar, ...es aceptar el sufrimiento. Lázaro, que significa al que a Dios ayuda... ...nos enseña una cosa más. No está en su mano cambiar la situación. Él era enfermo, pobre, abandonado... ...no puede hacer nada, sino solamente esperar... En la misericordia de Dios. Y lo que la parábola nos quiere enseñar con este ejemplo de Lázaro. Es que Lázaro dependía en totalidad de Dios y de su gracia. Él no podría confiar en sus logros. No tenía logros. No tenía habilidades. Porque no tenía nada. Él no esperaba nada de este mundo. Sus ojos estaban puestos en Dios. Su esperanza era el mundo venidero. Él se abandonó en los brazos de Dios. En la gracia de Dios. Y Dios muchas veces nos prueba quitándonos cosas. Para que no vivamos para ellas. Sino para que vivamos para Dios. Fue así como eh, probó a Abraham. Como probó a Job. Dios nos quitará las cosas para que vean realmente confiamos en él o, o seguimos a Cristo por el pan y los peces que recibimos. Si el mundo se arruina a su alrededor, el verdadero creyente queda en pie porque su esperanza está en Dios. Enfermedad, enfermedad calamidad, hambre. Dios está con él y no con los fariseos avaros. No vencerá vencerá a un verdadero cristiano nada de todas estas cosas. Romanos 8 nos, nos dice, nada nos puede separar del amor de Dios. A Lázaro no lo pudo separar nada del amor de Dios, porque un verdadero cristiano... Es uno al que Dios ha tomado en sus manos y él lo sostiene. Lázaro tenía la fe verdadera. Dios estaba con él. Y no estaban con aquellos fariseos avaros que tenían una apariencia de religiosidad. De hecho, eran la crema y la nata de la religión en aquellos tiempos. Pero vemos que aquellos que realmente están con Dios son aquellos que muchas veces ni siquiera han se ven. Muchas veces el mundo no le da mucha importancia. Versículo 22 y el último que hoy vamos a detenernos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al Señor de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí las cosas empiezan a cambiar. Con la muerte la situación se pone al revés. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este texto es el único lugar donde la Biblia llama al lugar donde van los justos seno de Abraham. Y de nuevo un argumento más para sostener que esta historia es una parábola. Porque el nombre es un nombre figurado. Nos quiere transmitir una verdad. Esta es una eh, expresión metafórica, una expresión antropomórfica, ya que las cosas eternas no se pueden explicar con conceptos que nosotros los humanos usamos. Es una forma de hablarnos de la vida eterna. Y para entender qué significa el seno de Abraham, debemos ir un poco a las eh, costumbres judías. A la hora de comer... Sus costumbres eran de comer eh, en el suelo, sentados. Ellos no comían como nosotros, eh, sentados en una silla alrededor de una mesa. Eh, De hecho, la la pintura que que lo han pintado, está mal pintada, Leonardo da Vinci, eh, lo han pintado mal. Ellos no no estaban alrededor de una mesa. De hecho, vemos como como Juan arrima eh, eh, la cabeza sobre el pecho de Jesús porque están acostados en el suelo, uno al lado de otro, y esa es la forma que ellos comían con las piernas atrás. Y observamos que Juan arrimó la cabeza en el pecho de Jesús para hablar con él. él era el, 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 el discípulo que Jesús tenía mucha intimidad, intimidad con él. Y entonces estar en, en el seno de Jesús quiere decir estoy en la mesa pero en la más íntima comunión con Cristo ¿Qué significa ser llevado al seno de Abraham, Lázaro? Quiere decir, estoy en la más íntima comunión con el padre Abraham. Estoy lo más cerca que uno puede estar con el padre de Abraham. Esa es la ilustración que nos, Jesús nos quiere dar. Aquí has estado un pobre desgraciado en este mundo. El mundo te ha visto sin valor. Pero ahora en la muerte, Lázaro, tú estarás al lado de padre Abraham. cuánta cu- Cuánto privilegio. Qué grande privilegio. Esa es la idea que nos transmite esta parábola. Cristianos. Nos espera lo más de lo más que se puede esperar. Y no el seno de Abraham. Como vemos en esta parábola. Sino sentados en el seno de Cristo. Tener la más íntima comunión con nuestro Señor y Salvador. Ahora a Lázaro le toca estar en el seno de Abraham, en la misma mesa donde va a comer Abraham, en el lugar más privilegiado. Una vez muerto, hermano, amado hermano, te espera lo mejor de lo mejor. Todo tu sufrimiento se acaba, pero no solamente esto, estarás en el lugar más íntimo, cerca de Cristo. Qué pensamiento más fascinante. Por esto debemos poner nuestra mirada en este galardón, en este galardón que es estar con Cristo, aquel que murió por nosotros, aquel que sufrió por nosotros para ofrecernos este lugar privilegiado. Muchos cristianos eh, es, es una idea equivocada, me voy al cielo porque hay caminos de oro y, y sol y, y no hace falta luz, no, no, me voy al cielo porque estaré con Cristo, estaré al lado de Cristo en íntima comunión con Dios y me quedo aquí y termino el sermón con este dulce pensamiento. Hasta la próxima ocasión cuando vamos a analizar una interesante conversión entre el hombre rico y el padre Abraham que está cargada de mucha enseñanza, pero no olvides, estarás ahí si pagaste el precio aquí. No puedes pretender estar en el lugar eterno con Dios si aquí has caminado de la mano con Satanás. En conclusión, está más comprobado que 100 de cada 100 personas que nacen en este mundo un día morirán. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasará después de la muerte? Esa es la pregunta con la que muchas veces empieza una conversación cuando quiero compartir el evangelio con alguien. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Tú qué piensas? Y las respuestas son diferentes. A los que me dicen no hay nada, les digo, ¿me puedes asegurar? Hasta ahora nadie lo pudo. Pero Jesús, que jamás mintió... Él nos habló mucho de estos dos lugares. Nada, nada más morir, el hombre o va con Cristo en el seno de Cristo o va en el infierno eterno. Esos destinos los escribimos aquí y ahora. Y si nuestra vida descuida el propósito por el cual fuimos creados y solo vivimos para los bienes de este mundo, vamos al lugar donde fue creado. Y se, y se fue el hombre rico pero si aceptamos el propósito de Dios en nuestras vidas dependiendo de su gracia eso es muy importante entendiendo que con nuestras manos no podemos hacer nada para ganarnos el cielo con los ojos puestos en él vamos al lugar donde Lázaro no se trata de si crees o no crees en Dios esta parábola fue dicha a unos fariseos Unos hombres religiosos. Ellos pensaban que son salvos porque eran descendencia de Abraham. El hombre rico, podemos pensar que era uno de ellos, se dirige con padre Abraham. Era familiarizado con Abraham. Considera a Abraham su padre. No se trata de si tú te diriges a Dios con padre nuestro que estás en los cielos. Se trata de cuál es el propósito de tu vida. ¿Son la gracia y la paz tus riquezas? ¿Eso es lo que anhelas? ¿Eso es lo que más de lo más puedes decir que tienes? Esa gracia de Dios, ese descanso en Dios a pesar de enfermedades, a pesar de pérdidas, a pesar de sufrimiento, a pesar de rumores de guerra y a pesar incluso de la muerte, gracia y paz son tus verdaderas riquezas. ¿Aceptas el sufrimiento? Y no te revelas contra Él. O preguntas, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? La Biblia nos enseña que a través de mucho sufrimiento entraremos en el cielo. No ores para que te sea quitado, sino para que Dios esté contigo ahí. ¿Es tu meta ser más semejante a Cristo? Y no se trata de responder sí. No se trata de dar una respuesta correcta. Se trata de demostrar con hechos que tu respuesta es sí. Con tu vida que demuestres que la gracia y la paz son tus riquezas. Que aceptas la gracia de Dios y que tu meta es ser más semejante a Cristo. Tu vida tiene que demostrar, no tus palabras. Estamos hartos de palabras. Hay muchas palabrerías en todo el mundo. Estamos hartos de, de, de tantas, tantas palabras. Queremos ver hechos demostraciones Cuando alguien mire mi vida que diga mira un hombre que trata de agradar a Dios mira un hombre que acepta el sufrimiento que acepta caminar al lado de Lázaro aunque le cuesta aunque pague un precio hoy estamos viendo un cristianismo tan fácil tan débil, ya no se pagan precios, todo el mundo busca comodidad, me voy de aquí en el otro lado porque ahí no habla tan duro como habláis vosotros. Seguimos a Cristo, queremos sufrir por Cristo, no vamos a tener el cielo si aquí no hemos pagado el precio. Que Dios nos haga consciente de esto y que Él nos ayude. Vamos a terminar en oración. Señor. Padre Santo que estás en los cielos. Gracias te damos por la bondad tuya. Por la advertencia que hoy en día lo estás haciendo de, de nuevo a nosotros. No llegó el día de nuestra muerte. Y seguramente aquí en este lugar. Aquellos que escuchan este mensaje. Si moriría en este momento irán con el rico en el infierno. Pero Padre, suplicamos misericordia, que reflexionen, que pongan preguntas a sus vidas, ¿por qué estoy viviendo? Sirvo a Cristo de todo mi corazón, vivo para él, es es el galardón que he puesto las miradas hacia hacia arriba o vivo para la carne. Ayúdanos también a todos a hacernos estas preguntas, a examinar nuestras vidas y gracias porque una vez más nos has advertido con tu amor, con tu misericordia. Gracias porque una vez más en esta iglesia se pudo predicar eh, tu palabra. Podemos acercarnos una vez más a tu palabra. Ten misericordia, Padre de nosotros. Ayúdanos a seguirte a ti con un corazón sincero, sufriendo por la causa de Cristo. Gracias te damos porque tú nos has hablado. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.